0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico a esta hora de 6 a 7. Eh, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 14 de diciembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía en este espacio de, de hoy aquí en Ponce en Caliente, que usted puede escuchar, usted, todos los amigos de esta región de Ponce, el sur de Puerto Rico, y toda en nuestra eh, área de cobertura pueden hacerlo a través de, del 9 eh, 10 AM eh, pero también pueden sintonizarnos a través de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa eh, de sonido ¿verdad? usted puede también escuchar a Noti 1 eh, a través de, en toda esta zona eh, a través del 95.5 en la banda FM así que bueno, más allá de verdad de ser los eh, número uno eh, y en términos de verdad de esa amplitud eh, que hemos estado desarrollando con relación a nuestra cobertura eh, pues ahora también en términos de, de la banda fm así que nos puede escuchar también a través del 95.5 fm en su radio así que bueno bienvenidos Hoy vamos a desarrollar en, en minutos el tema de, de la policía. Hoy los, los policías eh, realizaron una de toda la isla, se dieron cita, pero bueno, eh, policías de toda la, de toda la isla, eh, una representación de policías de toda la isla fue hoy al Capitolio a protestar. Vamos a hablar de eso un minutos antes. La jueza del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Rebeca de León, citó para eh, mañana miércoles citó para mañana eh, miércoles a una vista para escuchar las partes eh, tras la demanda presentada por el alcalde interino del municipio de Cataño, Gabriel Sicardó Ocasio, luego eh, que fuera descalificado de la primera de la primaria especial eh, al cargo de alcalde precisamente de, de del municipio de Cataño. Así que el alcalde interino de Cataño actual, que es Gabriel Sicardó, eh, demandó al gobernador y, y, y presidente del PNP, Pedro Pierruisi, y a su colectividad por no permitirle participar en la elección eh, especial en la que se escogería el sustituto de Félix Elcano Delgado. Eh, allí en Cataño, Sicardó Ocasio sostuvo en su demanda que el PNP realizó la descalificación sin exponer explicación ni detalle alguno de por qué llegaron a esa determinación lo que viola el debido proceso de ley que le asiste eh, a él el mismo partido nuevo progresista le envía una notificación al licenciado Gabriel J. Cicardó Ocasio indicándole que habían determinado no cualificarlo porque según el directorio el mismo entiende que no cumple con los requisitos establecidos por la ley o por el reglamento del partido, ellos sin exponer explicación ni detalle eh, del por qué eh, llegaron a esa determinación, lo que viola el debido proceso de ley que le asiste al aquí demandante Sicardo eh, Ocasio, expuso él ¿verdad? en su demanda, eh, lo anterior más aún cuando el presidente del PNP previamente había certificado eh, que el licenciado Cicardó eh, cumplió con todos los requisitos de ley y por reglamento para poder aspirar a la candidatura de alcalde de Cataño reza la demanda eh, según se informó la única finalidad de la demanda es que se realice la elección especial y que sea el pueblo de Cataño quien seleccione al sustituto de eh, Elcano Delgado quien se declaró culpable en el foro federal por recibir soborno el abogado del alcalde interino, el abogado de Sicardo, Raúl eh, eh, Andújar, eh, exige en la demanda que se paralice el procedimiento de la juramentación y certificación de Julio Alicea hasta tanto se vea el caso en sus méritos. También señaló que Sicardo no estaría disponible para entrevista debido a que el caso judicial, debido al caso judicial que radicó, así que había empezó mal. ¿Verdad? Porque si entonces está chévere que le lean los comunicados, pero no está dispuesto, ¿verdad? A, a, a atender las interrogantes de la prensa, bueno, y, y, y que él conteste lo que pueda contestar o, o, o lo que no. Pero vamos, vamos a ver lo que ocurre. Así que repito, la jueza del tribunal de primera instancia en San Juan, Rebeca de León, citó para mañana miércoles a una vista para escuchar las partes tras la demanda presentada, como dije por el alcalde interino del municipio de Cataño, Gabriel Sicardo Ocasio. Mire, y no cabe duda que eh, luego el día el, el día que tomó la determinación el directorio del PNP de, de, de no ¿verdad? Este, certificar a, a Sicardo, el gobernador fue muy parco, fue prácticamente bueno porque sí, no quisieron entrar en argumentos, no cabe duda que eh, se, se sabía que en el proceso iban a tener que, que expresar las razones. Má, más adelante, al otro día, ¿verdad? Al, 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 a los cuestionamientos de, de, de las razones, Después fue un poquito más específico, habló de, 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 de varios aspectos, y no cabe duda que dejó en, dejaron entrever que su relación, la de Sicardo según ellos juzgan, ¿verdad? Según, ellos, eh, según ellos entienden de él, con, con el renunciante alcalde Cano Delgado, pues tuvo, tuvo que ver en, en esa determinación. Ellos argumentan que esto es un ente privado, ¿verdad? un partido que, que, que tiene sus prerrogativas de, de poder establecer sus criterios para quienes los representan y quienes no. Así que esto es un asunto que ahora se va a dirimir en el tribunal. En este caso, comenzando con la primera instancia. Vamos a ver hasta dónde esto se sigue elevando. No cabe duda que entonces esta controversia allí en términos de, de Cataño eh, continúa. Y más allá de ir disipándose, lo que está haciendo es que, que está creciendo. Ya, ya no es eh, atender la, 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 la situación incómoda de un alcalde... Eh, ¿Verdad? Eh, eh, quien se declaró culpable por soborno en, en un caso federal, sino que ahora pues esta situación que ha dividido, mantiene dividido ahora las, las huestes allí en, en, en Cataño. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Mientras tanto, como dije hoy, los policías fueron a manifestarse en el Capitolio. Allí estuvieron presentes miembros de la uniformada de Puerto Rico haciendo sus reclamos con relación... A, eh, a su retiro, así que vamos a ver si por aquí en minutos podemos tener contact, eh, comunicación ¿verdad? Con, con el presidente de la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas Anexas, Ángel L. Troche, que nos habla un poquito del desarrollo de la manifestación de hoy y en qué punto se encuentran los reclamos de la policía ya a estas horas de la tarde, luego, luego del ejercicio que, que, que realizaron. Este, así que no sé si, si tengo por aquí ya mismito a, a Troche, es Moura, de, de noti No sé si marqué. Ah, bueno, es que creo que marqué. Vamos a ver si, si estoy un poco equivocado. Vamos a ver si por aquí. Poder. Estoy aquí. Estamos en vivo y estamos a la misma vez que estamos con ustedes. Eh, vamos a ver si podemos marcar eh, aquí el, la línea de Troche para inmediatamente lo, lo tengamos en línea y pues poder conversar sobre sobre estos temas, así que así que ya, ya me dicen que tengo por aquí eh, a Troche, así que vamos a ver si puedo por aquí ponchar la línea para para poder dialogar con él. Bueno, eh, Ángel troche saludos, bienvenido buenas tardes, bienvenidos a Noti1. Buenas,
1: buenas tardes, Maura, a ti y a todos los
2: que escuchan. Bueno, dígame su, su evaluación, el saldo de lo que fue el ejercicio de hoy de la uniformada, esa manifestación, esos planteamientos públicos que hicieron eh, desde el Capitolio de Puerto Rico hoy?
1: Mira, eh, sinceramente me siento satisfecho por el respaldo de mis compañeros policías a la actividad. habían cerca de 4.000 agentes, familiares y amigos presentes en nuestra reclamación de un retiro digno, pero a la misma vez me siento un poco desilusionado con el señor gobernador, comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque con conocimiento de antemano de que la actividad se iba a llevar a cabo hoy, no tuvo la delicadeza de recibir en fortaleza a sus empleados, a sus compañeros de la Policía de Puerto Rico. Lamentablemente no nos quiso escuchar, y eso demuestra la insensibilidad que él tiene para la policía. Que no hay un compromiso real de mejorar las condiciones de trabajo y el retiro digno de los policías. Frustrado porque como comandante en jefe no podemos contar con él para resolver nuestros problemas. Y es lamentable que él, el gobernador de Puerto Rico, sea el único responsable de la falta de seguridad que habrá en el país en estas Navidades.
2: Ok. Entonces, ¿no no atendió a ningún representante de ningún gremio de la policía hoy el gobernador en la fortaleza?
1: No. Nos invitaron que pasaran a fortaleza y nos recibió uno de sus ayudantes. Haciendo lo mismo que hizo Alejandro García Padilla, lo mismo que hizo Portuño, lo mismo que hizo Ricardo Roselló, lo mismo que hizo Juan Vázquez, y hoy Yeluisi hizo lo mismo, mandó un representante para hablarnos a nosotros de las posibles soluciones que tenía para el retiro digno para mejorar las condiciones de retiro. Todo promesas, promesas, promesas y sinceramente nosotros estamos cansados del atropello, de la falta de respeto y consideración hacia los policías que en resumidas cuentas somos la agencia principal de seguridad del país y que luego de trabajar 30 años de servicio nos condenen a un retiro indigente en la pobreza.
2: Sí, Sin embargo, eh, Troche, el gobernador envió declaraciones escritas eh, expresando lo siguiente, me gustaría su reacción, dice... Voy a continuar buscando otras alternativas que puedan proveer mayores beneficios a la fuerza policíaca. Reconozco el trabajo arduo y el gran valor de la Policía de Puerto Rico. Sé que en el 2013 se tomaron decisiones que afectaron seriamente sus pensiones y la compensación por la labor y el sacrificio de años de servicio, por lo que no voy a descansar en la búsqueda de soluciones en esta situación para poder atender los reclamos eh, que hacen e insistió en que sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal o Control Fiscal una propuesta para atender algunas de las peticiones de los policías. ¿Qué le parece?
1: Maura, bien claro él lo dice. Vamos a seguir buscando. Buscando, buscando, pero no hay nada en concreto. Solamente son promesas. Estamos haciendo, estamos haciendo, pero no vemos nada en concreto que pueda resolver el problema del retiro de los policías. Nosotros no queremos... Aumento de sueldo, nosotros no queremos eh, situaciones de trabajo, equipo. No, eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos resolver es el retiro digno. ¿Por, el retiro. ¿Por qué el retiro? Porque cuando tú llegas a la vejez, donde tú estás con tu, con tu en la vejez, es que necesitas tener el sustento adecuado para las necesidades que habremos de tener en ese momento dado. Y es sumamente bochornoso tener un compañero que dio su vida por la policía recogiendo lata, Compañero que tiene que estar en uno o dos trabajos adicionales para poder llevar qué comer a su casa. No es pues justo. Nosotros dimos nuestra juventud, los mejores años de nuestra vida, por la seguridad de Puerto Rico. Y que el gobernador de Puerto Rico así no le, no le dé realmente importancia a lo que nosotros representamos, que es la seguridad del país, créeme,
2: que es muy frustrante. Eh, eh, Troche, para que eh, las personas que nos escuchan, eh, ¿verdad? Eh, entiendan, ahora mismo, eh, un, un policía, ¿verdad? Porque la gente está escuchando, si estamos luchando por un retiro digno, ahora mismo un policía, con 30 años de servicio, que ha sido 20, 20 25, 26, 27, 30 años de servicio. Eh, ¿Cuáles son sus condiciones si se, si se retira luego de, 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 de rendir ese, ese tiempo como policía?
1: Bueno, el policía que se, que se retire en estos momentos, el sistema de retiro del gobierno nos va a llevar al año 2013 y a base del dinero, del sueldo que tú tenías en el 2013, uh -huh. te van a... a, a evidenciar de tu sueldo un 42%, un 40%, un 39%, dependiendo según sea el caso. Okay. Yo te puedo hablar de mi propio caso. Uh -huh. Cuando yo me re, yo planifiqué mi retiro en el 2010, yo iba a tener un retiro de 2.500 dólares aproximadamente. Cuando llega la ley 13, la ley 3 en el 2013, la pensión que era de un 75% de mi sueldo, bajó a un 42%. Tengo 32 años de servicio, 58 años de edad, y me dan un 42% de mi sueldo. Mi pensión en estos momentos es de 1.400 dólares. Okay. Sin plan médico. Sin alternativas para yo proveerle
2: a mi cónyuge un plan médico de excelencia. Y cubrir las necesidades. O sea, es que, momento, que de, de un 75% del sueldo cuando se retiraran, eso se, lo, 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 se bajó a un, un 39, un 40%. Eso solamente. es correcto. O sea, a menos de la mitad.
1: Eso es así. Y si en el... Ahora tú el policía puede estar ganando 3.500 dólares con los últimos aumentos que aprobó la Junta de Control Fiscal. Uh -huh. Pero no, no es el, el sueldo de ahora.
2: Es el del 2013.
1: Al 2013 y si en el 2013 tú tenías un sueldo de 2.000 mil dólares, 2 mil 200 dólares, pues a base de 2 mil 200 dólares es el el 40 o el 39 que te toca de tu sueldo. ¿Tú crees que sea justo?
2: Muchacho, eso es mil pesos bajito.
1: Exacto. Y cuidado.
2: Y cuidado. Exacto. Hay, que...
1: hay compañeros que están que estarán recibiendo de 500 a 400 dólares quincenales para poder cubrir sus necesidades en la vejez. Ese es el problema. Uh -huh. Y eso es lo que el gobierno no quiere entender. Y se si le han dado alternativas. Ahora mismo con el proyecto, con la ley 81, enmendar la ley resuelve, porque la justa de control fiscal dice que si el proyecto es exclusivamente para los policías, que no pagamos seguro social, ahora lo estamos pagando, pero también tenemos otra situación, que te explico en breve. Si el Seguro Social, cuando nosotros llegue el momento de tomarlo, y no se enmienda la, la, la ley orgánica, nos van a penalizar con un 60% de la pensión que vamos que recibieran los del Seguro Social. Como quiera, uh -huh. nos hace caer en una, en una serie de pensión. Y entendemos que no es no. Y bueno, te digo, hoy nos fuimos del de área de Fortaleza con la constelación de que nuestro comandante en jefe se negó a recibirnos y prefirió irse para una actividad en Morovis y no atender a su policía.
2: Mientras tanto, por ahí, eh, a base de... De, ¿verdad? del provecho de dar contratos con fondos públicos por ahí los alcaldes siguen eh, haciéndose ricos eh, recibiendo dinero de, de contratistas debajo de la mesa mientras para cada eh, aspecto eh, aparecen los chavos para cualquier otra cosa, para el asunto de, de los policías eh, pues siguen siguen las promesas
1: y más porque por es bien fácil, es bien fácil. Para el señor gobernador tiene una seguridad inmensa en fortaleza. Y la fortaleza está segura. Pero los hogares de los puertorriqueños están seguros. ¿Acaso tú te puedes ir a un restaurante con la confianza de que no va a, pasar, va a haber un asalto, un tiroteo como está pasando? Se está afectando la seguridad del país. Y el señor gobernador es el único responsable de que la seguridad de, del puertorriqueño se vea afectada por las acciones de no darnos a, al policía un retiro digno.
2: porque de hecho, es el y, y, y hay que estar claro, hay que estar claro esto, esto que estoy señalando en mi caso, y eh, que pues usted también está expresando del gobernador actual lo mismo fue con el que estaba anterior, el anterior y el anterior.
1: Eso es así. Si tienes toda pero la razón, claro,
2: para que estén claros, esto no es más que el que está ahora, porque siempre las cosas se buscan politizarse, ¿verdad? No, porque el que está ahora, porque que... no, pero
1: no. esto, esto no, es, no es política, porque yo te fui bien claro. Con Fortunio fue así, con Alejandro García fue así, con Giscardo Roselló fue así, con Guardabás que fue así, y ya llevamos 10 años peleando un retiro que nos fue robado bajo la administración de Alejandro García Padilla. Llevamos 10 años de lucha. Y nosotros trabajando en todas las necesidades de emergencia que Puerto Rico ha tenido. Abandonamos nuestras familias, abandonamos nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros nietos, por el bienestar del país, por la seguridad del país. Y en estos momentos de la vejez, que es que necesitamos, el gobierno nos da la espalda. Porque estamos hablando de rojos y azules, no estamos hablando solo de los azules rojos y azules, nos han fallado.
2: Entonces, pues hoy en ese sentido, eh, por lo que percibo, Troche, de sus palabras, ahí hay un poco de excepción. Eh... Completamente, completamente, es más, yo te voy a decir más,
1: esto nos está llevando a recordar un mes atrás para el fin de semana de San Nos lo está recordando. Okay. Y son muchos los agentes que ante la molestia Podrían ausentarse y no es que se lo estemos pidiendo no es que el agente está molesto nosotros exigimos al gobierno un retiro digno para nuestros policías para que cuando estén en la vejez tengan con qué apoyarse ante las necesidades de la vida
2: eh, eh, Troche te voy a pedir voy a yo tengo que hacer una pausa eh, y es que eh, me, me tengo una, una inquietud adicional que me gustaría traerle a su consideración, así que, eh, y va dirigido precisamente a eso, a lo que pudiésemos eh, esperar, para que la gente pues sepa lo que se pudiera esperar ahora en, en lo que, que resta de esta época navideña, ante la situación eh, ocurrida eh, hoy, y tomando en cuenta ¿verdad? lo que fue en, eh, para Acción de Gracia el, la, la, la forma en que se expresaron los policías <ríe> para dejar claro que esto era un asunto generalizado si se creían que esto era ¿verdad? dos o tres eh, miembros de la policía buscando ¿verdad? empujar sus intereses que esto es un asunto eh, ¿verdad? mayoritario, ¿verdad? este sentir es mayoritario esto es, un, esto es
1: una un, nuestro motivo es de emergencia lo que estamos pidiendo es de emergencia, de necesidad porque se siguen jubilando los compañeros de la 447 y de la ley 1, y siguen cayendo en la indigencia, en la pobreza, y lamentablemente, bueno, la, que pertenece a la reforma de hoy, se están dando cuenta de ello. Entiendo.
2: Déjeme hacer una pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1, 9, 10 Bueno, vamos arriba y con la
3: First Medical Directo es el plan con libre selección que buscas desde 236 diarios. Ingresa hoy a la amplia red de proveedores con el 100% de hospitales contratados, beneficios en farmacia, visión, dental, seguro de vida y cero copago en la mayoría de los servicios de Metropavia Health System, Metropavia Clinic y Pavia Health Clinic. Contáctanos al 1888-801-0801 o firstmedicalpr.com. Tarifas aplican por edad periodo de suscripción garantizado desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero mil 2022.
0: Buscando una SUV utilitaria o simplemente una guagua guaguita, no busques más, Henry Motors, el rey de los usados, la tiene. Todas las marcas americanas, japonesas, coreanas y europeas, autos compactos y medianos 2020 y años anteriores, coros y pronto, donde mejor se paga tu trading y pagos bien bajitos, gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas. ¡Ah! Y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet en la Avenida de Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 187-418-3444.
4: ¡Gracias! <música>
5: La Égida del Policía en Ponce le ofrece un hogar ideal y bien localizado a personas de 62 años o más. Cualifican quienes tengan ingresos menores de 760 dólares mensuales o de 871 dólares para dos personas. Las unidades cuentan con un cuarto dormitorio, baño, sala, comedor, cocina, trabajador social, salón de actividades, estacionamiento para residentes, lavandería, seguridad y mucho más. Llame al 787-840-6876, 787-840-6876.
4: sea
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 36 de la tarde. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, 9-10 de Noti 1, y el 95.5 FM de su radio, eh, aquí en Ponce en Caliente, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con lo que es nuestra región. Y estamos conversando con el presidente de la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas Anexas, eh, Ángel L. Troche, que hicimos... Eh, 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 conversar unos minutos adicionales con Troche eh, tras lo siguiente y es que ante el descontento que nos muestra eh, Troche su, su análisis de hoy eh, y la forma en que Fortaleza pues, ha, ten, ha atendido verdad este este reclamo de hoy o los reclamos de los policías le pregunto ahora en lo que restan de navidades eh, existe la posibilidad de que nuevamente los policías muestren su descontento eh, eh, optando por los días libres que les corresponde de forma concertada para que para, para dejar mostrar lo mismo que vimos para, para Acción de Gracias, más o menos.
1: Mira, cada gente en su criterio y conciencia uh -huh. habrá de tomar la mejor decisión para pasar sus días navideños como así desee con su familia es una decisión personal pero te vuelvo y te digo ese personal está molesto está lacerado y sumamente preocupado por su
2: retiro okay. así que que en ese sentido pues hay una gran posibilidad de, 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 de que ellos muestren su, su descontento de esa forma verdad sí
1: de alguna de alguna manera los agentes de la policía van a expresar su descontento al gobierno hasta tanto. El señor gobernador sí quiere, sí lo desea, y es el único que tiene la autoridad para resolver este problema.
2: Ahora, Troche, hay quien pueda decir, bueno, pero pero que los policías, hay, hay quien pudiera decir, los policías tienen que entender que ahora, o sea, que esto no está en manos necesariamente del gobernador, que hay una junta de control fiscal que, que, que establece las pautas eh, fiscales. ¿Hay, ¿Hay quien puede pensar eso?
1: Lo pueden hacer, pero nosotros estamos conscientes uh -huh. de que la junta hubiese aprobado Dicha ley 81 y el retiro, si se hubiera hecho ese proyecto exclusivamente para los policías, fue la Asamblea, la Cámara de Representantes la que lo enmienda, incluyendo a otros servidores públicos que sí recibían Seguro Social, que no estaban en las mismas condiciones que los policías, y la Junta dijo, espérate, eh, así yo no lo puedo aprobar. Por eso es que se está solicitando al gobernador a la legislatura primeramente que se enmiende la ley 81 para que sea solamente policía o que se radique se le dé paso al proyecto nuevo que establece el retiro digno para los policías exclusivamente entonces la junta de control fiscal estaría de acuerdo pero le compete a los legisladores y al gobernador aprobar dicho proyecto
2: de hecho de hecho eh, eh, troche eh, no se supone que el dinero producto de la nueva ley de armas eh, pues eh, vaya a la policía, ¿verdad? Eh, eh, no necesariamente para este aspecto del retiro, pero, pero 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 para lo pero para lo que sería, ¿verdad? Este la agencia pues poder contar con con, con recursos para tener eh, la, la policía adecuada en términos de de, de sus equipos y su, y las necesidades ¿eso es correcto?
1: Mira, en estos momentos yo no sabría decirte con certeza uh -huh. a dónde está yendo a parar ese dinero porque no ha resuelto nada y aquí nosotros los policías le hemos dado a lo, al gobierno uh -huh. rojos y azules alternativas viables para el retiro de los policías y en vez de utilizarlo para los retiros, lo utilizan para otras necesidades que no son las de la policía. Esa es la realidad. Eso es lo que ha pasado siempre.
2: Sí, que, que alternativas han habido, pero pues no sean, no, no, no se han encaminado. Vamos a ponerlo de esa forma. No, habido,
1: no ha habido no ha habido la motivación real para resolver el problema de los policías. Y como ha, en el pasado el policía tenía miedo, pero ahora el policía no tiene miedo, ahora el policía está reclamando sus derechos con fuerza, con valentía y de frente. Sí, pero,
2: disculpa Metroche, ¿a qué tú te refieres cuando dices que antes el policía tenía miedo? ¿A qué se refiere?
1: Que el, policía, el policía tenía miedo a una expulsión, el policía tenía miedo okay. a castigos disciplinarios, ahora no. Ahora ellos están luchando por el bienestar de su familia y sus cónyuges en el momento de la vejez.
2: Ok. ¿Usted me pudiese, Troche, mencionar, aunque sea una, una cualidad, ¿verdad?, o una, una, eh, un beneficio que pueda motivar a jóvenes ¿A entrar a la policía? ¿A aspirar a convertirse en miembros de una informada?
1: El retiro digno. Un retiro. Un buen retiro que te garantice que en los años de vejez tú vas a tener el respaldo del gobierno y vas a vivir una vida sosegada y no en la pobreza. Ahí tienen la primera. El retiro digno.
2: Que es lo que no tiene, ¿verdad? Que es por lo que se está luchando. Es está lo que luchando? no
1: tiene. Exacto. Esa es la realidad.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. No cabe duda que hay preocupación. A mí me parece que la gente entiende el reclamo de, de, de la policía. Me parece que,
1: que el ciudadano... Ese es, es el sentir del pueblo puertorriqueño. Se
2: solidariza. Entiende, además, que ¿verdad? Que hay, una, hay un, una situación de importancia en términos de lo que representa ¿verdad? el... el eh, lo, el, ¿verdad? por decirlo así ese apostolado porque ahora mismo para mí eh, se debe ver el, 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 la carrera policial como un apostolado porque a la verdad es que en ese sentido eh, yo creo que el pueblo se, se identifica con el reclamo de la policía también entiende de la importancia de la seguridad pública y, y, y bueno está esta controversia ahí eh, planteada eh, no cabe duda que debe ser un, as un asunto de prioridad para... Eso es así. Para que el y, gobernador. y esa
1: prioridad está en las manos del señor gobernador. Okay. Esa es la realidad.
2: Entiendo. Finalmente, ¿cuál fue el, cuál fue el mensaje ese alguno de, de ese ayudante o esos ayudantes que los vieron ustedes hoy del gobernador? Vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos y no hay nada en concreto. Okay. Esa es la molestia. y Todo todo el tiempo es, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, estamos haciendo esto, pero no hay nada en concreto que nos diga a nosotros, el retiro se habrá de resolver.
2: Bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de todo esto y le vamos a estar dando continuidad a este tema. Gracias Troche por acompañarnos. Siempre a su orden, Maura. Muchas gracias a usted, seguro. Gracias a Ángel Troche, Ángel L. Troche. Eh, presidente de la Asociación de Policías Seguridad y Ramas eh, Anexas eh, por su participación así que eh, no cabe duda que más allá de haber provocado hoy alguna solución a este asunto esto pues con, continúa la molestia de los policías continúa eh, creciendo eh, con relación al, al retiro digno de hecho lo que le comentaba a Troche con relación a, a los fondos, o al dinero producto de la nueva ley de armas el senador eh, Henry Newman eh, dijo que durante eh, una audiencia pública salió a re, eh, relucir que existen incumplimientos con la, ley, eh, la nueva ley de armas de Puerto Rico, pues el dinero producto de los licenciamientos no llega al negociado de la policía. Eh, la persona que dirige la oficina de licenciamiento de armas de fuego en la policía, hoy estoy citando a Newman, hoy nos declaró que en los cuatro años que ha estado en la oficina el promedio que se recibe eh, para el funcionamiento de la misma ronda entre 500 y 700 mil dólares. Aquí salió a relucir que hay un conflicto con la ley porque según eh, mis cálculos estoy citando a Henry Newman se reciben casi 13 millones de dólares producto del licenciamiento de los comprobantes ¿verdad? que hay que adquirir para poder tener las licencias. Así que si se recaudan de acuerdo, al, de acuerdo al, al cálculo de Newman, si se reciben 13 millones producto de ese licenciamiento, esos procesos, ¿verdad? esos comprobantes que se compran y, y, y la nueva ley produce en ese sentido 13 millones, ¿cómo es posible que el que dirige la oficina de de licenciamiento de armas de fuego en la policía policía diga que lo que le llegan a ellos son entre 500 y 700 mil dólares. Eh, otro dato que mencionó el senador es que surgió de la ponencia del negociado de la policía que no se pudo precisar cuál es la cantidad que se recauda y si en efecto se transfiere el dinero de vengado por concepto de las multas. Según Johnny Acevedo, teniente y director de la División de Armas, eh, se multa por 300 dólares a las personas que no renuevan a tiempo la licencia de deportación de armas, pero no tiene la, eh, él dice eso puede decir que, se, que la multa es de 300 dólares a los que no renuevan a tiempo su licencia de deportación, eh, pero no tiene la cantidad exacta eh, que se genera a razón de esas multas y no tiene claro si en efecto esa cantidad la que sea esté siendo transferida eh, a su oficina eh, a lo que Newman explicó eh, y cito que según sus cálculos estamos hablando de alrededor de 18 millones de dólares que entran productos de los trabajos que hace esa oficina, sin embargo recibe 500, 700 mil dólares anuales y sin embargo la ley eh, nos dice que todo ese dinero debe ser utilizado en esa oficina eh, ¿hacia dónde están redirigiendo ese dinero? pues pues esa es la pregunta. Así que mire, esta es otra de las leyes. Hemos hablado de esto anteriormente aquí, en Ponce en Caliente. Esto es otro ejemplo de, de las leyes que están vigentes en Puerto Rico, pero que o son inoperantes o, o simplemente no se hacen cumplir. Esto es otro ejemplo. De eso, ¿verdad? de acuerdo a lo que ha expresado el senador eh, Henry Newman, eh, explicó que según dispone la ley eh, 168 ¿verdad? del 2019, en su artículo 2.04, el Departamento de Hacienda transferirá al negociado de la policía los recaudos por concepto de licencias y multas señalados en esa ley. Los fondos recaudados serán utilizados exclusivamente para la operación continua e ininterrumpida del proceso de expedición de licencias de armas, sufragar el costo de la oficina y de cualquier campaña necesaria con el propósito de orientar al público sobre el uso y manejo de armas o cualquier otro concepto que establezca la ley. A dos años de aprobada la nueva ley eh, de armas, eh, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside eh, Newman, Llevó a cabo una vista pública para indagar sobre cómo va el proceso de otorgamiento de licencias de portación de armas, qué ha ocurrido, qué ha ocurrido, era con dicha ley, y si se ha llegado a tener éxito a base de precisamente de esa, de esa nueva ley. Eh, vamos a ampliar este y otros temas luego de la pausa, así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
4: 영상편집 <목소리법>
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, con 6.52 ya estamos en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde Bueno, y como un asunto adicional relacionado al tema de la salud Y es que la coalición científica de Puerto Rico Presentó en el día de hoy, recomendaciones en el contexto de la variante Omicron y la nueva ola de casos a nivel global y de hecho ya los, los identificados en Puerto Rico. Voy a citar aquí declaraciones de la doctora Kenira Thompson, que es miembro de este grupo de científicos. Eh, la doctora Thompson Kenira eh, dice, es importante recordar que los refuerzos son recomendados para personas mayores de 16 años que hayan recibido su segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna eh, hace más de seis meses o que hayan recibido su única dosis de la vacuna de Johnson Johnson hace más de dos meses, explicó Kenira Thompson. Eh, para eventos multitudinarios que den paso a aglomeraciones, la coalición científica recomienda que se evalúe comenzar a exigir la tercera dosis, la de Pfizer o Moderna, o dosis adicionales eh, de Janssen para personas vacunadas con las dos eh, dosis eh, hace más de seis o dos meses respectivamente. Nuestra recomendación está basada en dos aspectos. Uno, la disminución de niveles de anticuerpos neutralizantes luego de los meses indicados desde la segunda dosis de vacuna. Y segundo, la amplificación eh, documentada del nivel de anticuerpos eh, con la tercera dosis eh, de refuerzos, añadió Kenira Thompson. Mire, está recomendando básicamente la coalición científica que que para eventos multitudinarios más allá de, de, la, de la evidencia de vacunación que se, se exija eh, el que el participante tenga la, la vacuna de refuerzo no solamente las dos dosis ¿verdad? Para, la, la, para completar la, la vacunación sino que tenga también la tercera dosis ellos están recomendando eso ahora mismo están en el proceso, ¿verdad? No todo el mundo se ha puesto el refuerzo. Pues ahora con esta nueva variante Omicron por ahí es rondando que aunque no es eh, ¿verdad? sus niveles de mortandad no es tanto, tanto como la Delta, sí Omicron muestra una capacidad eh, mucho mayor de contagio. ¿Verdad? Y eso pues representa eh, peligro. Eh, y mucho más para personas inmun inmunocomprometidas. Así que lo que se está recomendando es que hay que ponerse la, la, la vacuna de refuerzo. Ya están proponiendo hasta cambiar la declaración de vacunación completa en un individuo. No, no como ahora, que es cuando tienen las dos dosis, se considera vacunación completa. Ahora están proponiendo, proponiendo que se considere una persona completamente vacunada cuando ya tenga puesto el refuerzo. Así que eso es lo que se está recomendando recientemente por parte, en este caso, de la coalición científica de, de Puerto Rico. Eh, sigo citando por aquí, dice, es importante reforzar y agilizar el proceso de identificación de variantes en Puerto Rico. Reconocemos que estos esfuerzos se han reforzado significativamente en los pasados meses y sugerimos eh, que se sigan agilizando y se integren los componentes de vigilancia epidemiológica y de y de pruebas moleculares, eh, para identificar con rapidez los posibles casos de Omicron. Vamos a ampliar este tema más, eh, más adelante, vamos a darle continuidad. No nos resta tiempo para más, nos despedimos. Yo regreso como de costumbre mañana a las 7, digo a las 6 de la tarde, de 6 a 7 por aquí por Noti1 con Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador... De la radio Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional
0: Emanuel en Juana Díaz.
3: Escuchas sobre UPRP
5: 910.
0: Noti 1 Ponce. 1 Radio Group. Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.